0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알실의 유승균
1: PD입니다. 최근 K-POP이라는 제목의 뮤지컬이 브로드웨이 시장을 평정해버렸죠. 모든 플랫폼, 모든 장르의 미국 문화가 미국 안팎의 다양한 문화에 접근하기 위해서 사력을 다하고 있습니다. 그 움직임의 역사가 짧지 않음을 스판덱스 영웅전이 짚어드리고 있습니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까? 그것은 알기쉽다 480회 금요일 시간을 시작합니다. 2022년 11월 마지막 주간입니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 덕질인과 이야기를 들었습니다.
2: 그렇습니다. 덕질인이 이야기하는 걸 지켜보고. 네. 유일한, 유일한 게스트죠. 뭐가요? 보통 이제 저희가 게스트의 말을 자르는데 네. 진행자의 말을 자르는 유일한 게스트. 우리 말을 자꾸 집어먹는. 맞아요. 네. 내가 하려는 말을 네가 하게 두지 않겠다. 그렇죠. <웃음> 네가 하려는 말도 지금 새가 났으니 내가 하겠다. 가급적
1: 오디오는 내 거다. 그렇죠. 네. 그 욕심을 드러내지 않기 위해 편집하는 일이 아주 어렵습니다. 음. 제가 서상준 민정수석한테 가르치면서 가장 신경 썼던 부분입니다. 덕질이 인 나빠 보이지 않게 만들어라. <웃음> 서상준 민정수석이 한번 편집해보고 뭐라고 저한테 툴툴툴 거렸는지는 공개하지 않겠습니다. <웃음> 아무튼 오디오 싸움. 스판덱스의 운전 시간이 돌아왔습니다. 잠시 후에 만나보시죠. 네. 그것은 하기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 데일리라이트 맥주 휴무
1: 날씨도 우중충 그냥
3: 우울하고 기분이 그렇네
2: 자, 이거
3: 에그타르트?
2: 그리고 이거
3: 마카롱?
2: 달콤하고 고소하게
3: 진짜 디저트의 맛 우울한 순간엔 꾸룩꾸룩
2: 1인 100% 수작업으로 만들어지는 디저트 꾸르꾸룩 겨우 고고밖에못 찍어냅니다. 네, 그래서 최고의 퀄리티를 위해서 제품별 시즌제를 도입하기로 했습니다. 오만합니다. 무슨 말이죠? 그러니까 더 만들긴 싫다, 이겁니다. 시즌1이 있고, 시즌2 나올지 안 나올지 모르고, <웃음> 타르, 타르트 시즌1. 아, 계절 및
1: 일정 기간별로 생산하는 제품을 달리하겠다는 거죠. 아,
2: 네. 횟집처럼. 보시죠. 한꺼번에 이제 제품을 다양하게 만들다 보면은 음. 이게 이제 배송 지연이나 퀄리티 컨트롤에 문제가 생길 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 시즌제를 도입하고 만드는 네. 제품에 더 정성을 다하고 확실하게 만들기로 한 겁니다. 그러시겠다는 거예요. 첫 시험대로 에그타르트 블랙프라이데이 행사를 진행하고 시즌 아웃을 할 예정입니다. 에그타르트를 좀 쉬게 됩니다 맞습니다. 네, 이번에 블랙프라이데이 행사까지만 진행하고 음. 에그타르트는 이제 시즌 아웃이 됩니다. 그리고 내년 봄부터 다시 판답니다. 그렇습니다. 행사 내용은? 11월 30일까지만 에그타르트를 20% 할인을 합니다 그렇습니다 어, 얼마 안 남았네요 음. 최고 퀄리티의 에그타르트를 18,400원에 만나볼 수 있는 당분간 마지막 기회입니다 네
1: 어떤 오만한 사람들은 에그타르트 꼭 그걸 먹으러 홍콩에 간다고 합니다 그렇죠 그러고서 간혹 리뷰를 남깁니다
2: 거기보다 맛있다고요 그렇습니다 그리고 홍콩이 예전 같지 않아서요 그렇습니다 네,
1: 그럼요 예전 같지
2: 않아요 네 따뜻하게 데워먹기 좋은 제품이니까 그간 에그타르트를 안 사먹어보신 분들은 이번 기회에 잡숴보시기를 추천을 드립니다. 그럼요. 그리고 이거 그 입을 집어 쓰고 다 흘리면서 양 볼에 에그타르트 약간 묻히면서 세상에. 왕 하고 하나, 우는
1: 맛이 좋죠. 한두 번쯤 그러실 수 있습니다. 이번에 기회를 못 잡으면 내년 4월부터 판매합니다.
2: 아그 표현 저 너무 좋아요 뭐요? 에그타르트의 앞니를 묻는다.
1: 아 그러니까요.
2: 네. 음. 기본 교양 수퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
1: 겨울의 스판덱스 영웅전 시간 제 궁금증은 이것입니다. 5천
3: 년 전에 쫄쫄이가 있었다고 덕질인입니다. 안녕하십니까 홍성갑입니다. 궁금증은 원래 그거 아니었나요? 뭐요? 왜 이걸 아직까지 하고 있지? 아니에요. DC는 영원할 거예요. 예. 일단
1: 어이 캐릭터가 극, 픽션 속의 역사 말고 실제 창조된 것도 저보다 나이가 한참 많잖아요? <웃음>
2: 뭐? 다들? 저희가 다룬 모든 캐릭터가 다 그렇죠?
1: 예. 젊어봐야 30대예요? 예. 그래서 저는 안망할 거라고 생각합니다. 네. DC 얘기를 매체에서 유튜브가 아니면 해준 데가 없어요. 음. 한국 사람들은
0: 저 DC에 <웃음> 관심이
1: 별로 없는 것 같아요. <웃음> 아 그게 DC가 마블보다 못했으니까 영화에서. 뭐 이번에도 북미 흥행만 놓고 보면 와칸다가 승리할 것 같습니다. 제 예측에는. 그거는 뭐 예상대로예요. <웃음> 이제 북미에서의 분위기는 조금 다르죠. 왜냐하면 미국의 왕이 납셨으니까 흥행에 있어서. 응. 음. 드웨인 존슨이 나오고 미국에서 망하는 영화는 없습니다. 그렇죠. 한국에서 워낙 안 팔리기 때문에 사람들이 모르는 거지. 근데 이번에 드웨인 존슨 내세우고도 마블에 진다? 아... 저는 좋은 일은 아닐 거라고 생각합니다.
2: 단순히 뭐 배우 한 명의 (웃음) 파워이기도 하지만 아이언맨 로다주라는 또 걸출한 배우가 음. 만들어낸 캐릭터가 있으니까 음. 근데 또 한편으로는 이 프랜차이즈 전체의 인기도가 낮다 보니까
3: 그렇죠. 전체 인기도가 밀리니까 네. 왜냐면은
2: 이 마블 팬들은 어느 순간부터 관심 없는 히어로라도 그 안에 연기된 스토리를 보기 위해서 보잖아요.
1: 이번 주와 다음 주에 결론은 아닐 결론을 미리 얘기하고 그 시작을 할수 있을 것 같습니다. 이 이제 헐리우드 작품들이 우리나라에 밀려 들어올 때 예전보다 많이 소비하지 않기 때문에 소비하는 분들도 얕아요. 이것을 어떻게 이해하면 좋겠느냐. DC가 뭔가 삼양라면이나 진라면 같죠? 어떤 부분에서요? 더 오래됐는데 안 팔립니다. 음, 그 매출이 뒤집히기 위해서는 상당히 오랜 시간이
3: 필요합니다. 근데 역사상 지금 10대들은 이상하게 생각할 거예요. 신나면을더 많이 먹은 적이 있었다고? 근데 역사상 늘 음. 그랬어요. DC가 뭔가 혁신적인 걸 하면 은 돈과 인기는 마블이 더 많이 벌어갔어요.
2: 아니, 근데 넘버1 투는 DC가 갖고 있잖아요. 캐릭터 넘버1 투는. 그래도 그랬어요. 심지어 악역까지.
1: 음. 심지어 넘버1은 지금 당분간 공천을 받지 못할 것으로 예상이 되고 있어요. <웃음> 적어도 다음 총선까지는. 그 얘기도 뭐할수 있을 것 같진 않고. 근데 왜 제가 그렇게 얘기했냐면 이번 주와 다음 주에 소개되는 뭐어 대부분의 캐릭터가 마블과 카운터 파트너가 있는데 주로
3: DC에서 먼저 했어요. 그리고 마블이 더 떴어요. 네. 그렇습니다. 근데 윤세민은 소개 안 하나요? 아까 했어요. 아까 했지. 너 네. 아아 자꾸 이럴래? 제사의 문을 자꾸 열지 마세요. <웃음>
1: 데드풀이 아닙니다. 오늘 시간은.
3: 네 오늘은 블랙 아담입니다. 음. 센세이션을 일으키지는 못했지만 흥행과 비평에서 평작은 한 불, 영화 블랙 아담이 끝났습니다. 어 국내에서의 반응과 많이 다릅니다. 그리고 해외에서의 반응이? 아 그럼요. 아이 샤잠 프랜차이즈 자체가 그래요. 네. 워낙 미국적이고 또 미국 스타일의 내수용이라는 냄새가 워낙 많이 나기 때문에
1: DC 시네마틱 유니버스 내부에서 블랙 아담은
3: 샤잠과 타자의 아치에넘이 승적이죠 네, 단짝입니다.
2: <웃음> 네. 블 1945년 오토빈더와 CC
3: 사실 이 캐릭터는 빌런입니다. 빌런입니다. 근데 히어로이기도 합니다. 히어로가
1: 됐다가 빌런이 됐다가 그러니까 이게 이제 이런 표현을 앞으로 좀 이번 주와 다음 주에 좀 많이 쓰겠습니다. 왜냐면은 이 작품의 전작이 HBO에서 호평을 받았던 드라마 피스메이커죠. 그렇죠. 피스메이커의 주인공은 그전 업계에서 영원한 베이비페이스입니다. 절대로 터니를 할수 없는.
0: 음.
1: 아, 근데 여기 와서는 빌런인 동시에 히어로가 되었죠. 그런데 이 다음 작품인 블랙에덤의 주인공은 그 전에 업계에서는 힐과 페이스를 왔다 갔다 합니다. <웃음>
0: 음, 때로는 맞아요.
1: 힐 같기도 하고 페이스 같기도 하죠. 그걸 레슬링 전문 용어로 트위너라고 음, 합니다.
3: 두 가지가 아, 다르니까. 악역짓을 하고 다니는 선역. 음. 네. 혹은 선역짓을 하고 다니는 악역. 네. 미국에서 만든 캐릭터고요 주된 배경은 미국이 아니라, 음, 이 단어 쓰기까 조금 두려운요 그럼 데. 서아시아라고 할까요? 우리 네. 중동, 앞으로... 네. 서아시아, 네. 아랍이라는 아. 특징이 있습니다. 레슬링에서 언더테이커. 뭐가요? 언더테이커. 맞아요. 그런 캐릭터였죠. 아, 네, 그렇죠. 되게 옛날이다. 네. 정확히는, 이집트. 음. 이집트면 서구 문명의 기초 기둥 중 하나죠. 블랙 아담은 샤잠. 그러니까 캡틴 마블의 빌런입니다. 캡틴 마블과 샤잠이랑 싸웠습니다. 종이에서는. 네, 정확하게는 여기서 얘기하는 오늘 얘기하는 캡틴 마블은 마블 코믹스의 캡틴 마블이 아니죠. 네. 처음부터 숙적 아시에너미로 설정된 것은 아니고 딱한회 차이만 출연했어요. 그랬대요. 샤잠의 기본 설정이 그거잖아요. 마법사 샤잠. 응. 음. 여섯 명의 마법사로 이루어진 의회에서 마법으로 챔피언 자격을 받아서 힘을 얻는 그건데 지금 현재의 샤자은 빌리 베슨이라는 꼬맹이잖습니까? 그렇죠. 네. 네.
1: 샤자함은 커지는.
3: 20세기에 빌리 베슨이 역할을 맡기 전에 그 전에 그자리가 있었다는 거예요. 블랙 아담이 전임자였어요.
1: 여섯 명이 정해주는 챔피언이 있었다는 거예요. 이 챔피언이라는 단어도 어떤 연관이 있죠.
3: 소개해드릴 이유가 대표죠. 네, 대표. 본명이 테스 아담인 고대 이집트인입니다. 음. 전임과 후임의 차이가 5천년이라니요. 그렇죠. 그러니까 마법사 의회는 인사를 굉장히 신중하게 한다는 거알수 있죠. 그 그러니까 의회가
1: 이제
2: 뭐 5년 중임이라면 이제
3: 천선쯤 한
1: 거죠.
2: <웃음> 아니면 저거죠. 후임 뽑아달라고 그렇게 얘기를 하는데 <웃음> 그죠. 안 뽑아주는 거죠. 네.
3: 제대하고 5천년이 지났는데 영화에서 보면 의회 여 6명 중에 한 명만 남을 때까지 후임을 안 뽑았죠. 즉 이렇게 소개할수 있습니다. 아 지금 샤잠의 전임자. 이 이제 주로 또 이제 중소기업에서 많이 일어나는 일이죠. 근데 보통 이럴 때는 전임자가 <웃음> 진짜 엿같을 때 이런 일이 벌어져요. 음. 블랙아담은 샤잠의 힘을 받고서는 힘에 취해서 도덕적 해이를 보였고, 음. 그래서 상관들과 갈등을 일으키고 음. 자기가 속한 나라에서 분탕지를 치고 네. 세계를 정복하겠다며 파라오도 죽입니다. 다른 가상의 이집트 근처의 나일강가의 어떤 나라입니다. 아니요, 처음에 이집트였어요. 그게 이제 처음에 이집트였고
2: 원작과 영화의 설정이 상당히 다르더라고요.
0: 음. 영화에선 국가에 대한 얘기를 잠시
2: 후 해주실 네, 거예요. 영화에서 심지어 이렇게 힘에 절제하지 못해서 부도덕해진 게 아니고 음. 그냥 분노에 휩싸여서 음. 네. 네 그렇게 된 걸로 나온 거예요. 그
3: 부분도 이제 후일 추가가 되죠.
1: 시네마틱 유니버스 설정이 약간 음. 다릅니다. 그건 네. 배우에 맞춘 캐릭터로 보입니다. 그러니까 자. 뭐랄까
3: 미화를 좀 시킨 느낌. 음. 음. 자 원전과 영화의 설정상. 사자, 그 마법사들의 당시 포지션이 파라오의 궁정마법사였어요. 음. 그러니까 배신의 반역까지 당한 거죠. 의회 입장에선. 음. 자 부여했던 힘을 다시 되돌리는 건 불가능했나 봅니다. 그래서 마법사들은 블랙아담을 저먼 심우주로 내쫓아버렸습니다. 다른 우주로 보냅니다. 여기까지가 1945년 당시 소개된 배경설정입니다. 중요한 건 1945년이라는 거예요. 네. 그럼 이제 블랙아담이 지구로 귀환했으니까 회차를 만들었을 거 아니에요? 그렇죠. 어떻게 왔느냐 5천 년 동안 열심히 지구를 향해 날아왔다고 합니다 <웃음> 5천 년이면 버스 한 10만 번 갈아타면 네
1: 옛날에 그런 거한거 거 알아요? 그 시내버스로만 전국 일주하는 거 <웃음> 어, 있었죠, <웃음> 네. 있었죠 있었죠 있었죠. 네.
3: 사실 그 영웅은 지금 뭐 하시나 몰라 사실 이 작중 세계 내에서는 네. 창백하고 푸른 점이라는 단어를 블랙아담이 제일 먼저 말했을지도 몰라요 <웃음> 자그 집념이 무색하게도 한 회차 만에 자기 후임인 빌리베슨 패거리랑 싸우고 음. 패배했습니다 네 어, 블랙아담은 여섯 명 마법사의 힘을 다 갖고 있었고, 그 설정상 블랙아담이 샤잠보다 쎕니다. 음, 응. 그래서 왜졌냐? 힘이 분산된 마블 패밀리 세 명을 상대로 이제 우위를 가져갔는데, 응. 이 꼬맹이들이 자기 바로 옆에서 샤잠을 외쳐버리니까 번개가 꽝 치잖아요. 음, 응. 그것 때문에 그거 맞고 다시. 원래 테스 아담 상태로 돌아가버린 거예요. 이건 우리가 이제
1: 지난번에 샤잠 얘기하면서 살짝 얘기했던 기본 설정을 기억할 필요가 있죠.
3: 변신한다. 샤잠이라는 말이 토글 버튼이죠. 네, 즉 내가 온 되면서 앞에 놈이 오프될 수 있다는 거예요. 번개를 같이 맞았으니까. 그렇죠. 그래서 5천년 노화가 돌아와서 사가버린 해골이 돼버리면서 끝났습니다.
2: 네. 한번에 노화가 돌아오다니 너무한 거 아닙니까? 그러니까요. 그러니까요. 1만번 시... 버스를 갔던데 그때부터 시작해줘야지. 음. 근데 그것도 약간 작품마다 설명이 다르더라고요. 그렇게 네. 꼬... 이게 최초예요. 꼬맹이들이 옆에서 샤잠을 외쳤다는 설도 있고 음. 계급장 뛰고 싸우자는 말을 속아가지고 <웃음>
0: 외쳤다는 얘기도 있고. 네.
3: 맞습니다. 일단 자, 원작의 설정을 들으셨습니다. 이게 최초의 등장이고 끝났습니다. 음. 블랙아담이 작중에서 1회짜리 뼛가루가 되었을 동안 현실에서는 이제 캡틴 마블이라는 이름이 DC와 소송을 걸고, 걸고 음. 겪고 시장 상황도 나빠져서 하나, 둘 캔슬이 됐죠. 그렇습니다. 이게 이제 우리가 여러 번 덕진인이 소개해드린 바로 그 상황입니다. 그 다음에 마블에서 캡틴 마블이라는 캐릭터를 런칭해버리고. 내긴그 네,
1: 얘기 아니야. 2차 대전이 코믹스가 어마어마하게 소비되던 시절이다. 왜냐면 하 2차 대전 특수를 탔죠. 그죠. 이게 그 헐리우드가 배우 쓸 돈이 없다라거나. 그것이 다른 이유들로 그것이 골든에이지였고 예 철강 이런게 다 전쟁으로 빨려들어가던 시절이라 쓸만한건 종이밖에 없었다라고 설명을 하죠
3: 코믹스의 골든에이지에 그런데 가판대를 중심으로 펄프픽션과 만화들이 이제 소비가 되기 시작하면서 대중문화라는게 생겨나고 음. 가장 큰 수위에는 신생 장르인 만화가 받아서 중요한건 그 골든에이지를 배경으로 탄생한 캐릭터들이 이번 영화에 어마어마하게 나온다는 겁니다 그리고 골든에이지가 끝나니까 그 캐릭터들이 이제 안 팔리기 시작하고 음. 만화시장은 호러만화가 점령했다가 이거 호러만화 너무 끔찍하고 폭력적인 거 아니냐라는 사회의 태클을 받고 그래서 전성기의 막판에 블랙아담을 만들었다가 한해 만에 없앴다. 네. 자 그리고 시대가 지나서 1974년 이때는 이제 두 번째 전성기인 실버에이지의 한 끝물쯤이죠. 음. DC는 캡틴 마블 시리즈를 갖고 있었던 포셋 코믹스에게서 저작권과 판권을 사서 자기네에서 연재를 합니다. 한때 제3의 회사 포셋 포셋이라는 만화 회사가 음. 있었죠. 그래서 아치에너미로 뭐를 만들까 하다가 블랙아담을 부활시키기로 결정합니다. 음. 자, 뼛가루 신세에서 탈출합니다. 공천을 줍니다 이때. 음. 그리고 1994년이 되면 이제 두세번 정도 리부트를 겪었어요. 음. 그래서 처음으로 오리지널 설정의 변화가 생깁니다. 네, 이게 이번 주 다음 주 소개해드릴 모든 캐릭터가 몇번 리부트가 있습니다. 음. 94년 당시 블랙아담은 죽은 후에 무덤까지 만들어져 있었는데 응. 여기에 블랙아담의 영혼이 환생한 사람이
0: 응.
3: 이 무덤을 발굴하러 들어갔어요. 네. 그랬다가 손을 대니까 블랙아담으로 꽝꽝. 그 꽉. 사람은
2: 자기가 블랙아담의 환생자인지 몰랐던. 그랬던 것 같아요. 그러니까 우부죠 우부. 바보. 네. 거기 그 무덤만 안 들어가면 됐는데. 저기 저기 마인부가 우부로 환생했잖아요. 그렇죠. 네, 맞아요. 분묘 도굴의 끝판왕이죠. 그 묘의
3: 주인이 돼요, 내가. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 아 그리고 또 시간이 지나서 한 2006년이 되면 현재의 설정이 정립되어서 영화로 들어오게 됩니다. 음. 그러자면 한 명의 작가를 설명해야 됩니다. 네. 살 D.C. 작가, 마블 작가는 너무 많이 다 설명했으니까. 음. 네. 현재 D.C.에는 제프 존스라는 레바논계 미국인 작가가 있습니다. 아 네. 이 사람은 최근 한 20년 동안 아쿠아맨과 그린 랜턴의 설정도 손보고 이제 연재를 해서 두 시리즈의 인기를 급격히 올려버린 꽤 유능한 작가입니다. 네. 아쿠아맨은 이제 영화로도 잘 팔리고 한국 덕후들이 부르는 별명이 갱생 공장장입니다. 그렇군요. 퇴물이 되어가는 시리즈를 공장급의 생산력으로 되살려낸다는 의미입니다. 그리고 제프 존스가 2006년 사장으로 이름이 바뀐 DC의 캡틴 마블을 맡았습니다. 이제 공간은 이집트와 비슷하지만 음. 이름은 바뀐 칸다크라는 국가가 되었습니다. 네. 시나이반도 어딘가예요 그래요? 네 음. 이제는 아내인 이시스 천하민 오시리스의 캐릭터도 추가되었고요 캐릭터의 성격도 좀 바뀌었습니다 그렇습니다 공익적 독재자라는 면모를 띠게 됐어요 연봉 높은 대기업 오너 파라오의 억압을 받던 고 무노조 고재... 정책의 음, 근데 경영은 잘해 짜증나게 근데 이제 노조 만들면 죽여 번개로 파라오의 억압을 받던 고대 칸다크에서 민중을 해방시키겠다면서 잔혹한 전쟁 군주가 된 블랙 아담. 이를 타락으로 규정한 마법사. 그러니까
1: 파라오의 억압을 받던 고대 칸다크에서 사카린을 밀수한 겁니다. 맞아요. 사카...
0: 아니
3: 근데,
2: 근데 삼성은 독지자와 영합을 했잖아. 사카린이 그거죠 아담만티움 뭐였지 그거? 이터니움? 어, 아무튼 그렇죠. 음. 블랙 아담은 독지자를 무찌르기 위해 나온 거예요. 음뭐 그런 설정상의 접근을 무찌기 위 무찌기 위해. 근데 사실. 그때 삼성의 이제 이명희 회장도 알고 있었죠. 음. 너는 영원하지 않고 나는 영원해.
3: <웃음> 그렇죠. 자, 그런 기원 스토리로 바뀌었습니다. 현대의 부활에서 보니까 여전히 칸다크라는 땅은 군사정권 독재에 시름을 하고 있는 거예요. 그렇다면 민중의 해방자인 나블랙아담이 정권 핵심 인물을 싹다 죽이고 음. 집권해서 자유를 주겠다. 자유 좋아하죠. 뭔가 대한민국이. 이, 뭔가 그렇죠? 이상하죠. 세계 시민들에게 자유를 주겠다. 많은 사람들이 이 대목에서. 그러니까 내가 막말을 하면 뭐라고 하지마. 음. 국익을 훼손하는 거야. 무수한 자생 이슬람 무장단체들을 떠올렸습니다. 저는 국민의힘을 음. 떠올리네요. <웃음> 그러니까 그중에서 러니까그 상태가 안 좋은 단체들이 이념적 목표가 대충 저러, 저랬잖아요. 음. 그렇죠. 네. 네. 미국과 현 정권을 다 내쫓고 우리가 집권해서 어, 나라를 좋게 만들겠다. 기껏해야 독재자를 대체한 혁명가. 그렇죠. 그리고 여기에 현지인들이 당대의 외부 세력 개입을 바라보는 복잡한 시선도 들어갑니다. 음. 자 미국이나 영국이 왔어요. 음. 문제를 해결해 주겠대.
0: 음.
3: 그게 문제 해결의 방법이라고 생각을 진짜로 해서 환영하는 사람도 있고 음. 필요성을 인정하지만 이거 침략처럼 보여서 불안한 사람이 있고 음. 그냥 침략으로 규정하고 규탄하는 사람이 있고 더해서 여기에 이제 지배 세력이냐 피지배 민중이냐에 따라서 또 입장이 추가가 되죠 그럼요 복잡해집니다 네. 예를 들면 외부 개입을 이용해서 개혁을 이루거나 더 나아가 자신들의 집권을 꾀하거나 혹은 외부 개입을 용인하지만 불안하거나 외부 개입을 포함해 모든 걸다 부정하고 새로운 체제를 만들려 하거나 덕질이니 새로운
2: 방법을 쓰고 있네요 뭐 뭐지? 저희에게 보여주기용 원고가 따로 있고요 아 그렇구나 본인이 보는 원고가 따로 있어요
1: 야, 이, 이 밑장은 처음 뺀다. 너 그러니까요. 년, 2022년이지. 야, 10년 만이다. 야, <웃음> 어, 다른 원고를 써왔네.
2: 왜냐면은 불량을 줄이라고 하도 뭐라 그러니까
1: <웃음> 적은 불량의 원본을 내밀고 <웃음> <웃음> 방송에 들어와서 저질러버리는 거야. 얼마 우스 님, 듣고 계십니까? 1회용으로 괜찮은 전략입니다. 중요한 설명이에요. 네. 내부의 혼란이 너무 심할 때 외부의 개입이 있으면, 그저 카오스는 두배네배로 늘어날 뿐이에요. 그래서
3: 이런 목소리들이 지금 뭐 시리아도 있었고 최근에는 미얀마에서 많이 있죠. 음. 자 이번 영화는 이런 성격을 서사로 만들어내는 데에 집중을 했습니다. 보통 미국은 이런 스타이 일못 다룹니다. 왜냐하면 블랙아담의 성격이라는 것이 제프 존스의 손에서 이런 스탠스들이 마구 섞여서 들어갔거든요. 음. 그래서 블랙아담이 좀 착해진, 음. 좀... 용인될 수 있을 만한 영역으로 가면 은 온건파 무장단체 같고 음. 혹은 온건파 정권 같고 음. 굉장히 많이 나가버리면 탈레반 같고 음. 그렇게 변하는 겁니다. 음. 당연한 제프 존스가 레바논기이기 때문에 이 얘기를 할수 있었다고 저는 생각을 해요. 레바논에는 상태가 비교적 좋은 무장단체인 헤즈볼라가 좀 유명하지만 헤즈볼라. 당연히 후일 IS에 합류할 무장단체들의 음. 다른 단체들의 상태 매롱을 되게 복잡한 신경으로 바라볼 수밖에 없는 사람 중에 한 명이었으니까요.
1: 한국 정치를 보는 눈으로 이걸 한번 보시자고요. 헤즈볼라에큰 뜻을 품고 음. 능력 없는 새끼가 들어가요. 근근데 어. 자기는 뭐 원래 뭐 부잣집이었다거나 원래 좀 유명한 사람이었어 바깥에. 어 지금보다 훨씬 높은 자리에 있고 싶은데 헤즈볼라에서 자리를 안 줘. IS가 들어왔을 때 갑자기. 턴 힐하죠. 그럴 수 있어요. 네. 그런 정세. 근데 이제 만약에 헐리우드의 정서를 담아서 블랙아담을 뭐 탈레반 정도에 위치시켰다. 그러면 스토리의 다양성이 사라지고 윤기가 없어집니다. 조금 끌어내려야 돼. 어디로 끌어내리지? 조금 온건하게 끌어내려야 돼. 뭐 무슬림 형제단쯤?
3: 하는 어떤 그러니까 실제적인 사례로 땡겨봐야죠. 네. 네. 그리고 코믹스에서는 역사가 계속 되면서 그 모든 스탠스를 다한 번씩 거쳐가는 거죠. 음. 그러면 역사가 생겨요. 네. XSFM입니다.
2: 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야.
1: 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동색 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서, TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단
3: 18어른 캠페인
1: 오, 그아이스 올라왔다
3: 설레는 순간은 꾸룩꾸루 온유 마카롱
1: 콕 집어 콕
3: 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕. 이렇게 블랙하담의 의도는 좋지만 과정이 글러먹은 음. 캐릭터. <웃음> 빌런이면서 히어로인 다크 히어로라고 하죠 보통 이런 경우에 좀 과격한 히어로라서 안티 히어로라고도 하는데 네. 지금은 안티 히어로라고 보긴 좀 어렵고 아무튼 뭐 그런 네. 복잡한 색채가 만들어집니다 그래서 오. 제가 트위너라는
2: 설명을 드린 거예요 네, 상황 따라 참 비유가 다르게 떠오르네요 음. 의도는 좋지만 과정이 글러먹은데 의도도
3: 본인의 의도잖아요 사실 사실 그렇죠 네, 그럼 네. 그렇게 비판할 수 있죠 이러면 이제 박정희이지 음. 음. 맞아요 그래서 제가 공익적 독재자라고 얘기한 거예요 음. 음. 표현해본 겁니다 그래, <웃음> 그
2: 공익적 독재라는 말이 필요한 독재라는 말이구나
3: 그렇게 보이는
2: 추종자들이 이야기하는 독재인데
3: 공익적이지 않느냐 음, 음. 칸다크라는 가상의 지방국가 이름이 생겼지만 그래도 블랙아담의 고향공간은 아무래도 이집트입니다 1945년 1973년 1994년 설정 당시 다 이집트였잖아요
1: 칸다크가 없이
3: 네 그리고 블랙아담을 비롯한 이집트 계열의 슈퍼히어로 캐릭터들은 미국이 이집트 혹은 더 나아가 중동, 더 나아가 아랍이라는 문화권을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 바로미터 중 하나입니다. 참
2: 이때 겁없이 이랬어요 그렇죠. 네, 다른 나라 문화, 다른 나라 역사를 자기네가 인식한 대로 그냥 콘텐츠를 풀어버렸잖아요. 음. 그죠 겁없고 행복한 시절이었죠.
3: 네. 남보적 지금... 세계관.
2: 어 그렇죠. 네. 지금 같으면 못하죠, 이렇게.
3: 마법이 있고 모래바람이 부는 뭐 신비한 나라. 음. 오벨리스크 있고 피라미드 멋있고 근데 오벨리스크는 워싱턴 DC에도 있구나 어. 음. 이국적이지만 약간 익숙하기도 한먼 나라입니다 네. 그렇게 멀지는 않은 나라에 대해 오리엔탈리즘이 있는 거죠
2: 신비함을 음. 막지내멋대로 집어넣는 음. 이
3: 거리가 멀지 않다고 얘기하는 이유는 이집트가 서구 문명의 뿌리인 로마 제국 문명에 상당한 영향을 끼친 변방 문명이었어요 음. 실제로 안 멀죠 예, 네. 속주였고 전쟁도 했고 네. 서구 문명의 중간점 중 하나인 중세 이슬람 제국에서도 중요한 식민지였고요. 음. 떠올려보시면 은 제가 얘기했던 그 아랍사 중에서 이집트 총독과 민중의 항의 때문에 제국 최고 지도자였던 3대 칼리파 우스만이 암살당했을 정도니까요. 음. 음. 그 정도의 무게감이 있는 지방이었습니다. 네. 제프 존스가 추가한 아내 이시스 캐릭터 또한 원래는 75년에 나온 TV 드라마 이시스의 비밀 의 주인공이었습니다. TV 드라마가 만화로 들어온 거예요? 네. 안드레아 토마스라는 본명인 캐릭터였는데 당연히 미국이 보고 있는 이집트 요소라는 게 많이 들어갔죠. 음. 이 드라마 인기가 높아지니까 제작사가 DC와 협업해서 만화판을 만든 적이 아, 있어요. 콜라보. 음. 그런데 이걸 2006년에 제프 존스가 되살려내서 음. 아드리아나 토마즈라는 본명의 칸다크인으로 만들고 블랙아담의 아내로 붙여놓고 동생을 추가한 겁니다. 음. 그리고 이번 영화에서는 지지자로 그리고 사이드킥처럼 나왔죠. 어. 블랙아담의
1: 사이드킥처럼. 네. 그러니까 이게 뭐 길게 안 파본 사람이 이집트! 그럼 생각하는 건 오사이러스 아니에요? 오사이러스. 음흠. 오사이러스가 어딘가서 나와야 될거 아니에요. 근데 이게 오사이러스를 꺼내기 위해서 오사이러스의 동생을 앞으로 밀어넣죠. 이시스를.
3: 이시스는 누, 누나인데요, 사실은.
1: 누나예요? 예, 네, 여기서는. 아 그렇군요. 네 이시스는 우리가 알고 있는 이제 벽화에서 이렇게 머리 큰 항상 옆모습인, 네. 그니까
2: 전 세계인이 그 오래도록 옆모습밖에 모르는. 그렇죠. 그러니까 실제로 얼굴이 얼마나 넓은지 몰라요. 그
3: 그렇죠. 칸다크는 이집트를 대표하라고 만들어 놓은 공간이에요. 음. 와칸다가 아프리카 강서국 흑인 인종 열등하지 않다를 대표하기 위해 만들어진 공간인 것처럼. 음. 그래서 칸다크는 현지에서 이집트가 갖고 있는 이 지역에서 식민지를 오래 경험해 본 국가로서의 대표성을 작중해서 내세웁니다.
1: 그렇죠. 이게 그래서 이제 좀. 멀리서 봤을 때는 헐렁해 보이기도 하고 그런 거죠. 블랙팬서의 세계관에 대항하지 않을 수 없어요.
3: 앞으로 한동안 같은 시즌에 맞붙으실 것 같아요. 그리고 블랙팬서의 세계관, 와칸다의 세계관은 식민지가 되어본 적 없는 아프리카라는 상상력이고 음. 네, 그 어떤 로망이 What if고 그죠. 모든
1: 로망을 다 실현해 놨잖아요. 와칸다에다가.
3: 근데 칸다크는, 근데
1: 칸다크는 그럴 수 없어요.
3: 현실과
2: 비슷해요. 네. 근데 사실 두 가지가 말하는 지향점이 비슷하다는 걸 부정할 수가 없는 게 탈식민주의죠. 그렇죠. 네. 우리가 와칸다를 봤을 때 현재의 역사를 대립해서 볼 수밖에 없잖아요.
1: 근데 와칸다는 그 배경이 어설프나마 미국 역사 속에 있어요. 그러니까 이름이 블랙팬서잖아요. 그렇죠. 음. 그 당시에
3: 도심에 있었던 사회주의자들이 꿈꾸었던 게 무엇일지, 현정? 그때 미국의 도심에서 사회주의자들이 꿈꾸었던 건 이제 반식민주의, 반제국주의라고 부르죠. 어떤 걸 반영시켜 놓을
1: 로망이 있었다라는
3: 사회적인 근간이 있는데, 칸다크엔 그런 게 없습니다. 좀 부족해요. 따라서 미국의 반식민주의, 그러니까 미국 내에서 식민주의나 제국주의를 반성하는 움직임, 혹은 중동 전체가 어떻게 탈식민을 꿈꾸는가, 이런 이미지가 이번 영화에는 형상화되어 있었습니다. 음. 그렇답니다. 뭐 엄청 잘만들지 못했지만 평균 이상은 해냈네요. 아 미국에서는 진짜 어. 겁나 많이 팔렸고요. 그거는
1: 그 말씀드려야 되겠습니다. 헐리우드 영화를 평론할 때 국내 평론가들이 놓치고 있는 것 중에 하나가 액션 스타들의 미국 시장에서의 위상입니다. (웃음) 빈 디젤, 마크 월버그, 드웨인 존슨 네, 이 사람들 떴다 하면 미국에서는 그냥 눈 감았다 뜨면 1억 달러 찍히는 사람들이에요 음. 한국에서 그렇지 않을 뿐이죠 온도 차이가 너무 음. 심할 뿐이죠 그러니까 뭐 그런 러니까뭐그 질문들을 하더라고요 드웨인 존슨이 나왔는데 한국에서 안 팔리죠 드웨인 존슨이 나오면 한국에서
2: 보통 안 팔립니다
1: 샌안드레아스는 개봉은 했나요? 작년에 나온 정글 어쩌고 그 개봉했나요?
2: 그 예감에 본적 있어요 <웃음> 예. 예. 아, 예. 개봉 그어요
1: 개봉은 했다 그래요? 음. 한국에선 안 팔려요 한국에서는 공공연대 이후로 액션스타가 흥행부중수표가 된 적이 없어요 근데 일세계들은 여전히 그 전통문화를 사수하고 있죠. 제이슨 스테덤과 드웨인 존슨이라는 얼굴들로.
3: 그리고 신기하게 도 드웨인 존슨은 20년 전에 영화판에 들어온 이후에 만약 블랙아담이 영화가 된다면 내가 그걸 맡고 싶다고 꾸준히 이야기를 해왔죠.
1: 우리 방송에서 b t 의 취재 얘기를 하는 사람은 아닙니다만 b t 에서 제가 예전에 그런 얘기를 본 적이 있었던 것 같아요. 아, EEE에서. 되게 오랫동안 DC 필름즈와 드웨인 존슨이 직접 이걸 논의를 해왔다라는 음, 거예요. 그게 뭐 2007년부터라고 그러더라고요. 그러면 이해가 되는 게 DC 필름즈의 사업 방향과 타이밍조차도 이 순간을 위해서 만들어졌을 가능성이 높다는 거예요. 드웨인 존슨 입장에서는? 그리고 그림이 얼마나 이뻐요존신나가 주연한 드라마의 속편으로 본인이 트윈어로 등장합니다.
3: 석편이라고 아, 하는 후속작. 네, 후속작으로 어, 후속 영화로 본인이 안티히어로로 등장합니다. 자, 블랙어담이 이런 대표성을 띌수 있었던 이유는 음. 미국의 시선에선 단순 테러리스트, 단순 빌런이 될수 있어요. 그러니까 작중에서는. 네. 그러니까 평화를 수호하기 위해 미국에서 슈퍼히어로를 파견한다 는 구도가 가능해지고요. 네. 이러면 앞서 말했던 모든 스탠스들이 다 드러날 수가 있죠. 사람들의 음. 머릿속에서. 80년대식. 그리고 원전의 구도 또한 다르지 않고요. 이 과정에서 제국주의 구도가 드러나고요. 그래서
1: 그뭐 어떻게 얼마나 편집하면서 노력했는지 는 모르겠습니다만 편집을
3: 아, 많이 실수한 것 같은데
1: 트레일러를 보면 그렇게밖에 안 보이죠. 테러리스트를 무찌르기 위해서 나타난 저스티스 소사이어티처럼 보이죠. 저스티스 소사이어티란 단어도 이따 설명을
2: 할게데안 음. 아, 돼, 신기하네요. 이게 무도한 생각일 수도 있는데 다른 민족에 음. 설명하시는 걸 들으면서 피부색만 바꾸면은 음. 스티브 호스틴이 떠오르거든요. 응? 음? 피부색만 바꾸면 제게스 캐릭터예요.
1: 공공연대 레슬링이 보여주던 사회사적인 이미지가 되게 중요하죠. 드웨인 존슨이 유색인종, 네. 소수민족이었기 때문에 가질 수 있었던 상징성. 그러니까 스타성이 똑같았던 스티브 호스틴하고 완전히 달랐거든요. 캐릭터는 은근히 비슷했지만. 근데 그걸 뒤집어서 카리스마가 넘치던 두 사람이 헐리우드로 나갔더니 스티브 호스틴은 백인이라서 별로 쓸 곳이 없더라.
2: 네.
3: 로 바뀌어요. 음. 자 어쨌든 그런 다층적인 블랙아담의 맞설 미국 히어로 팀도 반절이 이집트 내지는 아랍과 연관이 있습니다. 네 캐릭터가 많습니다. 호크맨과 호크걸. 1940년 카드너 폭스와 드니스 네빌. 첫 번째 캐릭터 호크맨 플러스 호크걸 이번 영화에는 안 나왔지만. 마블의 다자광이 스탠리라면 DC의 다자광은 가드너 폭스라는 사람입니다. 가드너 폭스를 소개합니다. 독서광으로 알려졌고 그래서 가드너 폭스는 다양한 분야에 관심사가 있었어요. 음. 이집트 또한 그중 하나였습니다. 이집트의 금속세공 디자인 그리고 황금의 이미지 같은 것을 활용해서 디자인된 슈퍼히어로가 호크맨. 음. 그 여성 사이드킥은 호크걸입니다. 음. 골든에이지트에 처음 나온 호크맨 시리즈는 이집트판 로미오와 줄리엣의 환생 설정을 더했습니다. 아 그래요. 음. 이집트의 왕자였던 쿠프였어요. 음. 쿠푸 쿠프. 그리고 그의 조언자이자 연인인 샤이아라. 샤이아라. 둘은 행복했습니다. 그런데 질투 그리고 정치적 이유로 인해 사제인 하스세트라는 사람에게 살해당해요. 음. 그리고 이 세세에 계 내려진 모종의 저주가 있으니 환생의 저주였습니다. 음. 그래서 세, 세 명이 환생을 되풀이하면서 다시 만나고 죽이고 다시 만나고 서로 죽이고를 반복하는. 영원한 사랑과 영원한 저주의 이집트 이야기가 되었습니다. 처음 죽는 장면은 그 영화 미이라의 장면을 떠올리게 해요. 음, 최초 설정에서는 뭐 고대 이집트에서 죽은 뒤뭐 40년대 미국에서 사, 환생을 했고 음. 쿠프가 카터홀이라는 공군 출신의 이집트 고고학자가 되어 있었고 음. 샤이아라는 슈이라 샌더스라는 이름으로 태어났고 하스 세트는 안톤 하스터라는 이름의 과학자가 되어 있고 그러니까 이러니까 인정할 수 없는 거예요. 다왜 미국에서 태어나는 그 그러니까. 시간에. <웃음> 여기저기서 날수 있잖아. 그치. 한 명은, 한 명은 나이지리아 가고, 한 명은 일본 가고 서 태어나고, 한 명은 맞아. 미국에서 태어나고 그럴 수 있지. <웃음>
1: 예.
3: 혹은 저 교토에서
2: 평생 같은 식당에서 일하다가 <웃음> 갈 수도 있는, 그럼 못 만나! 그참 이런 거에 우리 세대는 관용이 높아요. 네. 그러니까 왜, 백인 일본 말하는 거에 아무 거부감이 <웃음> 없잖아요.
1: <웃음> 그거 이제, 맷데이먼 어, 주연의 그레이트 월이 결정적이죠.
2: <웃음> 이제 저 그게. 전 웃겨서 못 보겠더라고. 아니, 저게 막, 말이 돼? 아니 막 외계인도 일본말하는 거에 우리 어릴 적에 만화를 봐가지고 물론 더빙을 봤지만 전혀 <웃음> 네. 거리감이 없고 우주선에 윈도우즈 깔려있는 것도 별로
3: 거부감이 없잖아요. <웃음>
2: <웃음> 어젯밤에
1: 업데이트했겠네요.
3: 역시 그놈은 레틸리언니었어 이러면서. <웃음> 자, 카터홀이 새로 발굴해온 이집트 유물이 있어요. 근데 또 운명적이게도 음. 옛날 하스세트가 쿠프를 죽일 때쓴 단검이었어요.
0: 아저 이걸 저, 다
1: 만지고 기억이 돌아오는 거죠? 저지지난 주말에 저 경주 박물관에 있었잖아요. 근데 환생한 사람이 보고 어서 본 칼인데라고 <웃음> 생각하는 거 아니에요?
3: 그리고 왜인지 모르겠지만 그 업계가 없어. 그래서 만졌는데 문무왕으로 되살아나고. 음 음. <웃음> 실제로 문무왕 환생한 히어로있지않아요아 환생 아니에요. 후손이에요. 그. 아 후손에. 예. DC에서 동아시아판 아쿠아맨 만들어 놓은 게 있죠? 음, 음, 음. 다시 환생하면 춥겠네요. 물에서 나올 테니까. 드래곤 선이었던가? 음. 네. 북한 사람이야, 그 사람. 음. 그렇게 해서, 호크맨과 호크걸이 되었습니다. 음. 카터와 슈이라는 N번째 금속이라는 신비의 금속으로 만든 장비를 하고, 음. 이제 하스 세트와 싸우는 거죠. 네. 이게 환생이 저주가서 뭐 사실 그 N번째 금속의 부작용 중 하나다, 뭐 이런 설정도 있고요. 음. 이 장비의 종류가 세 가지예요. 날개 달린 X형 밴드. 우리는 X반도라고 한국 남자들은 부르는데,
2: 그렇죠. <웃음> X반도에는 주로 이제 수통과 뭐 음. 깔개와 <웃음> 네.
3: 그걸 하고 허리띠까지 합쳐진 하네스 형태의 코스튬을 입습니다. 멀리서 보고
1: 있으면 보통 정장 바지에 이렇게 걸치는 요거하고 비슷한데 이걸 크로스로 이렇게 걸었을 음, 뿐입니다. 그렇죠, 네. 네. 또 싫어하는 사람 있으면은 쫓아내는 게 좋을 것 그래서, 같아요. 그렇게 뭐, 하고 있으면 누가 말을 걸고 있어요. 그래서 옷 네. 위에
3: 엑스형 밴드랑 허리띠를 하고 있어요. 음. 하네스 같아요. 네. 거기에 철퇴가 무기고요. 철퇴가 있죠. 귀여운 크레이드마크인매 모양 투구가 있어요. 음. 그래서 그걸로 이제 날아다녀요. 날개 하면서. n 번째 금속의 주된 힘이 중력을 극복하는 거래요. 그래서, 음. 하늘을 날아다니며 철퇴를 휘두르는 슈퍼 히어로 커플이 됩니다. 아, 던지 네. 걸고 싶어. 왜? 중력을 극복했는데 날개가 왜 필요해? <웃음> 방향을,
2: 양력을 이용해서
1: 이렇게
3: 왔다 갔다 해야 되잖아? <웃음> 그렇게
2: 클 필요 없잖아. 근데 중력을 극복했어도 본인
3: 관절은 안 좋을 것 같아요. 일단 무겁게 음, 하잖아요. 그렇죠. 네. 자, 블랙아담의 최초 버전보다는 좀더 이집트스럽죠? 일단 디자인부터 당시의 금속 공개를 어설프게나마 참고하고, 이름도 뭐, 쿠프, 하트, 세트처럼 고대 이집트스러운 장면을 한 것은, 뭐, 가드너 폭스가 한 설정입니다. 네, 이 상당수가 지금 가드너 폭스의 작품들이죠, 이 캐릭터들.
2: 호루스, 호루스를 닮았잖아요. 음. 이름이 기억이 안 나가지고 지금 구글에 이집트 매신이라고 적힌했 <웃음> <모르겠네. 웃음> 뭐라고 나와요? <웃음> 호루스요. <웃음> 호루스. <웃음> 잘했어, 잘했어. <웃음> 와, 잘 찾았네.
3: 이게 골든에이지 버전의 설정이에요. 음. 제가 좋아하는 설정인데 2차 대전이 끝나온후미국만화가한번 망하고 이제 실버에이지 재전성기가 오잖아요. 네. 네. 여기서 설정이 고쳐졌습니다. 음. 실버에이지에 들어오면서 설정이 <웃음> 고쳐진 게 플래시도 있었고 플래시. 예, 플래시가 예플래시 갑자기 다른 이름의 다른 사람이 됐잖아요. 음. 뭐 그린 랜턴도 있었고, 근데 이걸 한 사람이 가즈너 폭스예요. 아 예. 그래서 호크맨도 가즈너 폭스가 직접 자기가 했던 설정을 다 바꿔봤어요. 두 번이나 성공했으니까 같은 시도를 해본 거지. 또자 음. 이제 카터 홀은 카타르 홀로 바뀌어서 외계 의 문명 사나가르에서 망명해온 경찰 출신 히어로가 되구요 아니 이름 조금 바꾼 다음에 갑자기
0: 외계인이그
3: 네. 이름이... <웃음> 호크홀도 이집트인 샤이에라 탈이었는데 음. 샤이에라 홀로 이름이 바뀌고. 뭐, M번째 금속은 이집트의 신비로운 발병품이 아니라, 사나가르 문명의 시그니처 기술이고, 뭐, 그런 식으로 바뀌고. 아, 뭐 예. 이집트를 뺐네요? 네. 그니까, 러이두 가지. SF가 먹힌다고 생각했으니까. 이두
1: 가지 기원이 완전히 서로 평행선을 긋다가 나중에 한번 만나긴 합니다.
3: 그니까, 이두 가지의 설정이. 그러니까 외계설과 이집트설. 이두 가지 설정이 재밌죠. 골든에이지 때는 이집트, 고대, 신비로운 고대의 문명, 이런 음. 걸 얘기했어요. 근데 이제 실버에이지 때는, 과학이하고 발전하고 음. 미국의 과학입국의 길에 들어서면서 SF가 많이 먹히니까 음. 외계 문명으로 설정을 한 거죠. 이두 가지 설정 스토리가 이제 공존하다가 리부트 때마다 양자태일를되요 이때는 이집트, 저때는 외계 문명. 음. 기묘하게 합쳐졌다가 근데 안 어울리고 <웃음> 막 그렇게 되고 있다가 최근 드라마와 이번 영화의 설정을 보면 환생을 거듭하는 골든 에이지 설정으로 가고 있습니다.
1: 그리하여 어떻게 뭐 이렇게... 조금 끼워 넣는 방식으로 아사무사하게 넘어가는 것 같은 게 이제 이집트의 그 외계인이 보낸 뭐가
3: 떨어지죠. <웃음> 아, 그니까 그게 합쳐진 거예요. 사라가리에서 망명을 한게 고대 이집트 시절이야. <웃음> 근데 <이제 웃음>
2: 사실 저도 들으면서 그런 생각을 한게 어차피 이 시절에는 피라미드도 외계인이지었다 그랬잖아요.
3: 네. 그래서 내가 이집트인인지 외계인인지 본인도 헷갈리는 상황. <웃음> 여러 번 태어나기도 했고 내가 아무튼 진행해. 그런 캐릭터가 드라마에서만 나오다가 이번에 영화에 처음 나왔습니다
2: 아니 그쵸 그리고 그 어차피 슈퍼맨이 있는 세계관에서 뭐가 문제야 <웃음> 네.
1: 그리하여 이런 호크맨이 어, 등장을 합니다 이집트죠 이것도 어, 이 쫄쫄이들 중에서 지난 몇년 사이에
3: 코스튬이 가장 번쩍거리는 음. 네. 아 그래서 호크맨이 미국에서부터 날아와서 칸다크에서 블랙하담과 싸우는 구도는 상당히 복잡한 거예요 저 사람 원래 이집트 기 개인 사람인데 음. 와서 이 지방 시나이반도 사람과 싸우고 있다고? 뭐 어때요? 그런
1: 미군이 한둘이겠어요? <웃음> 제가 연합훈련할 때 만났던 미군들 미국에서 태어났다는 사람
2: 별로 없었어요. 저, <웃음> 이스라엘로 선교관 윌리엄 목사 같은 느낌이네요.
3: 음. <웃음> 가서 유대교인들이 이상하게 말아보는 거지. 음. 넌 뭐야? <웃음> 그
1: 시리아의 애플스토어 같은 거죠. <웃음> 그건
0: 뭐야? <뭐라> 아 레바논에.
1: <웃음> <웃음> 아니 저 스티브 잡스가... <웃음> 시리아. 레바논 겐... 시리아. 아, 시리아 시리아. 네, 네. 시리아. 네. 시리아를 다시 침공한다. 뭐 이런 <웃음> 미국 자본주의가.
2: <웃음> 그러고 보니까 영화에서 그 장면은 진짜로 금이 환양이구나.
3: 그쵸. <웃음> 금색으로. <웃음> 근데 <웃음> 와서. 바로 <과를> 알고 엔금이죠 <웃음> <지금> N금이 환양. <환향. 웃음> 근데 돌아와서. 지금 막 깨어난 우리 동네 히어로를 쳐 패고 있어. 어디서
2: 고향을 해방시켜?
3: <웃음> 앞에 원작에서 는 <웃음> 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 내가 <웃음>
2: 어떻게 미국으로 갔는데 고향을 해봤어? <웃음> 이민 가봤어? 불법 체류 해봤어? <웃음> <웃음> 네.
1: 앞에 원작은 이제 블랙 애덤과 호크맨의 관련성이 있다, <웃음> 짓게라고 이야기하지만 영화에서는 있는지 없는지 알수 없습니다. <웃음> 그렇죠. 그 정도를 참고하시면 좋겠습니다. 현재는. 웨이브에서볼수 있습니다.
2: 아, IPTV에서도 저, 저는 IPTV에서 봤어요. 네, IPTV에서도
1: 네. 보실 수 있고. 네. 어, 일부 녹슨 상영관에서 아직도 틀고 <웃음> <웃음> 있어요.
2: 이제 없을 텐데. 다음 주면 없을 거예요? 음. 다음, 아, 근데 네. 저는 IPTV로 봤는데 음. 큰 화면으로 볼만 하더라고요. 아, 그거는 분명합니다. 네, 액션이 화려해서. 그건 확실히 분명합니다.
3: 그 초능력 사용을 하는 장면들을 조금 발전시켰죠 그런 음.
1: 기법들을 뭐랄까요 이게 이제 그 슈퍼히어로물을 어디에 쓰느냐라는 질문 자체가 잘못됐습니다 슈퍼히어로의 탈을 쓰고 세상 모든 걸다 다루는 게 슈퍼히어로물이기 때문에 음. 그냥 그 작품에 맞게 쓰면 됩니다 슈퍼히어로물이 이제 뭐 지겹느니 어쩌느니 뭐저 영화 잡지들 보면은 그런 평 이제 한줄 평하면 자기 일과 끝나는 그런 사람들의 평 있잖아요 음. 이번 영화에 대한 그런 혹평도 볼수 있습니다 뭐이 장르에 기대할 것이 없다는 게 제가 이런 평을 봤는데 웃기고 있는 게 가장 최근에 DC필름즈가 만들어낸 블랙 아담이 안티히어로가 주인공인 음. 작품이잖아요 가장 최근에 이 포맷으로 만들어진 DC필름즈의 작품은 조커예요 응 음, 맞아요
3: 조커 보고도 그런 소리 할 거야? 그리고 더 배트맨 보고도 그런 소리 할 거야? 그리고 드라마에서는 이와 거의 비슷한 음. 구도로 피스메이커가 나왔잖아요 네 그건 정확하게 미국 내의 외로운 늑대들의 심리를 다루는 음. 그런 드라마였어요. 음. 네, 백인 쓰레기. 예. 그러니까 존 시나가 너무 잘 어울리고 그렇게
0: 그러니까요. 어울릴 줄 몰랐어. 줄은 몰랐어요.
1: 그렇게 어울릴 줄 몰랐잖아요. 블랙 아담은 뭐그 피스메이커에 비하면은 그렇게 대단한 연기력이 필요 없는 자리이긴 했는데. 그렇죠. 왜냐면
2: 일단. 좀어을하고 5천 년 만에 깨어난 지 얼마 안 돼서 그리고
1: 눈 연기가 중요해질 때 눈이 하얘집니다.
3: <웃음> 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 특별히 연기도 필요 없는 <웃음> 그리고 사실 분노한 어깨선이 더 중요하기 때문에
2: 네. 아 승모가 더 커졌어. <웃음> 깜짝 놀랐어요. <웃음>
1: 그건 뭐 고무나 우레탄의 영향일 수도 <웃음> 있습니다만 여튼 우리가 이제 볼거리용 영화라고 알고 있는 메인스트림의 디 c 필름즈 영화로서는 훌륭합니다.
3: 저는 평작을 넘었다고만 얘기하겠습니다. 아, 실망스러운 부분이 좀 있어서 저는 땐 아니 대단히 매력적인 영화는 아니에요. 음, 명작까지는 아니에요. 앞으로
1: 이 삼양라면이 꾸준히 장사를 하는데 여기에서 보여진 세계관은 더 쓰일 가능성이 높습니다. 아, 그럼요. 그리하여 다음 주에도 좀더 소개를 해보겠습니다. 덕질인 수고했어요.
3: 다음 주에 뵙겠습니다. XSFM입니다.
0: 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을
3: 땐콕 집어 콕 했어 빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕자
1: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
2: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야? 아, 그건 머리에 조... 어...
0: 어... 아.
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
2: 맥주 효모 비오틴 또한번 말씀을 드립니다. 네. 에그 매, 에그타르트가 아니죠. 맥주 효모 비오틴. <웃음> <웃음> 이제 진짜 얼마 안 남았어요. 음. 27일까지만이거든요. 오리지널과 프리미엄 제품 전체 10% 할인에 들어갑니다. 프리미엄 노블 제품은 4개 구매 시 1개 더 증정을 드립니다.
1: 필요하면 언제든 사셔야겠지만
2: 필요할 것이 확실하다고 생각하시면 지금이 좋겠습니다. 그렇습니다. 엑스모어에 있어요. 할인에 증정을 더한 불프 행사 엑스몰에서 지금 진행하고 있습니다. 혹시 기억하실지 모르겠는데
1: 티셔츠 재고는 확인하셨나요?
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 2011년 11월 22일입니다. 11년 전에 오늘입니다. 오 날짜에 1하고 2밖에 없네. 2011년 11월 22일입니다. 고작 10년 전인데 지금 생각하면 어쩜 이렇게 야만적이었는지 음. 미소가 지어지면서 감해졌는 음. 사건입니다. 장난 아닙니다. 한나라당이 FTA 국회 비준안을 날치기로 통과시켰습니다.
1: 그랬더랬습니다.
2: 아... 니들이 날치기가 뭔지 알아? 싶은 사건이죠. 지금은 없어진. 그렇죠. 지금의 국회 분위기를 생각하면 있을 수가 없는 일인데 18대 국회는 한나라당이 170석으로 과반을 넘겼었죠.
1: 그렇죠. 한나라당은 진 적이 없습니다.
2: 네. 그래서 18대 국회에 일이 많이 일어난 겁니다. 음. 한나라당 의원들만 국회에 모여서 문을 걸어 잠그고 법안을 그냥 통과시켰습니다.
0: 음흠.
2: 이거 막으려면 어떻게 해야 돼요? 네. 야당은 회실로 의 들어가야죠. 음. 근데 문을 걸어 잠궜잖아요? 음. 그래서 뭐 잠금 문을 부수고 이러는 게 이제 뉴스에 보도가 되고 체로탄을 투척했죠. 음. 회의장 안으로. 음흠. 이 일이 일어나기 3년 전인 2008년에도 응. 외통위에서 역시 한미 FTA 비준 동의안을 한나라당에서 단독으로 상정하기 위해서 문을 걸어 잠그고 좀 비영화처럼 문에 책상과 의자들을 쌓아 올리고
1: <웃음> 새벽에 저주
2: 네 회의를 진행을 했어요 응. 민주당 등 야당에서는 이걸 또, 또 들어가서 반대를 해야 되잖아요 응. 오함마 전기톱 등을 사용해서 문을 부쉈고요 응. 밖에서 소방 호스로 회의장에 물을 뿌렸습니다 네. 그래서 안에서는 한나라당은 소화기로 밖에다 뿌렸죠. 그렇습니다. 요즘 젊은 세대들한테 옛날 국회가 이랬대라고 얘기를 하면 얼마나 재밌을까요 엄청 아쉬워하면서 이렇게 말하겠죠. 요즘은 왜안 그래요.
1: <웃음> 한국이 발전한 게 아예 없느냐는 겁니다. 뉴스아카이브가 종종 하는 질문입니다.
2: 심지어 2004년에는 한나라당의 당대표가 국회 경호원한테 지옥차를 날렸어요. 지옥차. 캔 잡기. 뭐라고 말하면서 잡더라고. <웃음> 아무튼 그거 있어요. 그거 있어요. <웃음> 그 짤이 길이길이 나왔죠. 네. 네. 지옥차 검색하세요. <웃음> 지옥차 검색하면 그 짤이 보여요. 네.
1: 원래는 다른 게 보였는데.
2: 경원이 <웃음> 낙법도잘 쳤어요. 네. 네. 공식명칭은 배대 뒤치기군요. 그렇습니다. <웃음> 네. 이 날치기 법안이라는 게 결국 뭐냐면 은 국회의장이 법안을 직권상정해요. 그러면 은 국회에서 과반을 넘는 정당이 땅땅땅 해버리는 법안이 통과가 돼버리는 거예요. 음. 그럼 소수당은 음. 할수 있는 게 회의 자체를 방해하는 일밖에 없잖아요. 그렇습니다. 그러니까 의장석을 점거하거나 음. 의사봉을 뺏는다거나 음. 그러면 이제 국회의장은 경호권을 발동시켜요. 맞습니다. 그러면은? 반대하는 의원들을 경호원들이 무력으로 끌어내죠 맞습니다 그게 우리가 흔히 기억하는 폭력 사태들이 벌어지는 장면입니다 음. 18대 국기는 특히 날치기가 많았어요 음. 왜냐하면 한나라당이 1 7 0석이었으니까요 네. 날치기로 법안을 통과시킬 수 있었잖아요 네. 앞서 말한 FTA 비중 관련 두 건의 날치기를 제외하더라도 음. 미디어법, 4대강 관련법 등이 날치기로 통과가 된 법안들입니다
1: 그렇습니다 그 그때 날치기가 가능했을 때 탄생한 것이 지금의 종편들입니다. 그렇습니다. 네,
2: 사대 그러니까 강화고요.
1: 만약에 국회 선진화법이 없었죠. 이게 뭐 결론인데 18대 국회는 그 어느 때보다도 자 한나라당이 170석을 차지했어요. 그 어느 때보다도 그냥 통과시킬 수 없을 때 170석만으로도 부족할 때 국회의장이 직권상정을 했습니다. 네. 직권상정한 게 아마 100건 뭐 이럴 거예요. 음. 역대 10건 넘어간 경우도 흔치 않거든요. 국회의장이 직권상정하는 게 이게 보통 날치기의 흔적이에요.
2: 직권상정으로 통과시킨 게 107건입니다.
1: 그래요. 근데 그 직권상정이 지금 불가능해졌단 말이에요. 쉽게 못한단 말이에요. 근데 예전처럼 할수 있었죠? YTN과 MBC는 이미 민영화된 뒤일 겁니다.
2: 음, 그렇죠. 네, 네. 심지어 예산안도 세 번이나 날치기로 통과를 시켰어요. 음. 2011년 한나라당의 날치기 통과에서 최루탄까지 등장을 하니까 음. 바로 이게 안 된다. 네. 이래선안 된다 해서 국회 선진화법을 만든 거죠. 국회 선진화법. 네. 그러니까 비상시가 아니면 은 국회의장이 직권 성장을 할수 없게 만들어버린 거예요. 음. 직권 성장이 없어졌으니까 음. 그 이후로 지금까지 10년 동안 국회가 노잼이된 겁니다. 그리고
1: 나서 이제 정권을 이어받은 새누리당과 박근혜 대통령은 틈만 나면 국회 선진화법 때문에 뭘 못하겠다는 라 말을 달고 살았죠
2: 이거 개정하려고 난리를 피웠었죠 2010년대 내내 그랬습니다 네, 어, 이런 국회의 날치기와 폭력사태는 원래는 국회의 대표 이미지였어요 음. 국회의원 하면 사람들이 폭력사태를 먼저 떠올리고 음. 그러니까 그 날치기한 법안이 뭔데 보다는 폭력이 더 주목을 받기 때문에 맞습니다. 정치 혐오의 원인이 되기도 했었습니다 음. 그러니까 사실 국회 선진화법이 민주주의에서 많은 역할을 했다고 할수 있죠 맞습니다 저 네. 20대 초반 고등학교 때도 국회의에 싸웠대 그러면 아유 그런 새끼들이 다 있어 라고 하면서도 뭐 때문에 싸웠는지는잘 몰랐거든요 맞아요 네. 그러니까
1: 그게 이제 지난 5년 동안 검찰개혁을 하려고 애썼던 이유이기도 하고요 음. 그 다음부터 정치부 기자들은 검찰하고 유착관계가 더 심해졌습니다 왜냐하면 사람들이 많이 읽는 기사는 이제 검찰 발밖에 안
0: 남았거든요
2: 네. 그러니까 국회의장이 직권 성적을 할수 있잖아요 네. 그럼 국회의장의 권력이 무소불이냐 네. 아니죠. 오히려 그 반대죠. 국회의장이 직권 상정을 하는 거는 대통령이 시켜서 한 그렇죠. 거죠. 보통. 네. 그러니까 아까 유피 님이 말씀하신 것처럼 박근혜 전 대통령 때도 이 국회선진화법이 없었으면은 직권 상정 음. 엄청했을 거예요. 즉이 국회선진화법은 대통령의
1: 국회에 미칠 수 있는 영향을 줄이는 법안이 됩니다.
2: 오히려 국회 의장의 권한을 가장 크기는요 네. 늘린 네. 음. 결과가 나왔죠. 그렇습니다. 그리고 뭐, 지금 대통령도 직권상정 엄청 했겠죠. 응. 네. 뭐 민주주의를 아예 이해를 못하는 것 같은데. 네. 국회의장 너무 바쁘고요. 응. 네. 어쨌든, 이 국회 선진화법 이후로 날치기 통과는 없어졌습니다. 네. 그 대신 등장한 게 패스트 트랙가 패스트 트랙이 있다고 했는지 또 그걸 견제할 수 있는 방법을 또 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 필리버스터가 등장을 한 거죠. 맞습니다. 그래서 날치기란 말이 한동안 없어졌다가 21대 국회에서 민주당이 180석을 가져가니까 다시 등장하기 시작을 한 겁니다.
1: 그렇습니다. 높은 확률로 다음번 총선에도 150석을 넘게 가져가는 정당이 하나 나올 겁니다. 음. 네. 그래서 이런 논의를 더할 거거든요. 그리고 멀지 않은 미래에 국회 선진화법을 되돌리는 시도를 할 수도 있습니다. 150석을 넘기는 정당이 여당이 될 경우에는
0: 음.
2: 민주당도 180석을 가져간 상태에서 음. 국회 선진화법을 그래도 자기들이 건드리면 안 되니까 네, 네 없었으면 민주당도 일처리 쉽다거 많았죠.
1: 민주당이 정말로 쪼대로 막 하고 싶었으면 국회 선진화법을 무력화 시켰겠죠. 그럼요 할수 있습니다. 아이고 그럼 할수 있는 거
2: 너무 많았죠. 이번엔 작년 이번 주에 일입니다. 네 눈에 선한 일이죠. 그래요. 작년 11월 17일 이별을 통보한 여성이 남성에게 흉기로 여러 번 찔린 뒤에 식구층에서 밀려서 살해당한 일이 일어났습니다.
0: 음.
2: 어이 여성을 살해한 남성은 25년형을 받고 지금 항소했더라고요. 음. 최신 기사를 찾아보니까. 그렇군요. 이 사건이 벌어졌어요. 음. 그러자 정의당의 장혜영 의원이 21일 페이스북에 이별 통보했다고 칼로 찌르고 식구층에서 밀어죽이는 세상에서 여성들이 어떻게 페미니스트가 되지 않을 수 있을까? 페미니즘이 싫으면 여성을 죽이지 마라. 여성의 안전보장에 앞장서라. 라고 남겼습니다. 네. 이런 글을 남기니까 이준석 대표가 이걸 이제 기사들이 소개를 했을 거 아니에요? 음. 이 기사를 인용하면서 선거 때가 되니까 또 슬슬 이런저런 범죄를 페미니즘과 엮는 시도가 시작되고 있다면서 음. 이런 잣대를 고유정 사건에 적용해서 일반화해버리면 어떠냐? 남성을 잠재적 가해자로 엮는 프레임은 2021년 정치권에서 사라졌으면 한다고 적었습니다. 그렇습니다. 주옥 같은 말이죠.
1: 지금 정권을 윤석열 대통령이 잡고 있으니까 유승민계 혹은 이준석 전 대표 같은 사람이 좀더 개혁적인 보수인 것 같은 어마어마한 착시가 있습니다. 음. 시켜보면 똑같이 그 구일 거라고. 여러 번 말했죠, 저희가? 그렇죠.
2: 아니, 고유정 사건도 있으니까 사실, 데이트 폭력 교제 살인 같은 거는 허상 아니냐, 음. 이런 말을 한 거예요. 아무튼 이런 일이 있었고. 그러자, 진중권 교수가 이에 반기를 들고 나섰습니다. 네. 이 사건, 아까 말씀드린 그 살인사건에서 음. 젠더를 빼놓고는 설명할 수가 없다라고 음. 하면서, 남녀 간의 살인사건에서 남자가 가해자인 경우가 압도적으로 많은데, 고유정 사건 하나를 놓고 헛소리 한다고 꼬집었습니다. 네, 이런 부분이 작년 대선 때 진중권 교수의 독특하고 독보적인 위치였죠. 음. 윤석열 후보를 지지하면서 젠더 이슈에서는 강경한 태도를 지키면서 이렇게 그표 걱정을 해줬죠. 월카니 말 끝에 여성들 표 신경 써라 이런 말도 많이 했어요. 네. 네. 이 토론에서 이 진중권 교수의 말을 이준석 대표가 받아치는 논리가 구경하는 재미가 있었습니다. 사실 엄청 긴데 다 소개를 못 드리니까 한번 작년 기사 찾아보시면 재밌을 거예요. 진중권 교수가 살인사건의 가해자의 통계를 꺼냈어요. 그러니까 남녀간의 살인사건에서 남성이 가해자인 경우가 압도적으로 많으니까요. 그러자 이준석 대표는 흑인이 잠재적 범죄 집단이라고 하는 것과 똑같다. 라고 반박을 했어요. 하지만 이준석
1: 전 대표의 정치적 입장을 미국에 고대로 심어놓으면 이준석 대표가 주장하고 있는 게 흑인이 잠재적 범죄 집단이라고 하고 있는 거죠.
0: (웃음)
2: 즉 나입니다. (웃음) 이런 말입니다. 네. 이게 이준석 대표의 토론 방식이 이런 음. 거예요. 그러니까 음. 예전에 헬마우스가 말했었던 피곤한 상대죠. (웃음) 하면서 토론이 앞으로 나아가야 되는데 이게 사실 논의를 발전시키면서 네. 네. 당연한 사실을 다시 반박을 시키기 위해서 긴 시간을 써야 되고 음. 토론을 앞으로 못 나가게 하는 방식을 쓰고 있습니다. 이런 사람은
1: 우리 일상에서도 만날 수 있고 이런 사람 만나면 겁나 피곤하죠. 그렇죠. 네. 안 이러다가
2: 술만 마시면 이런 사람들을 전적으로 알고 있어요. 맞아요. 네. 결국 막 이런 사람 마지막에 막 무슨 얘기하면 그 인류는 언제부터 살인을 저질렀을까 막 이딴 소리하고 그래요. <웃음> 맞아.
1: 혹시 내 친구가 네 친구 아닙니까? (웃음)
2: (웃음) 그런데 지난주에는 또 인수석 대표가 페이스북에 빈곤 포르노라는 용어에서 포르노에 꽂힌 분들은 이 오래된 논쟁에 대해서 한 번도 고민 안 해본 사람임을 인증한 것이라고 지적을 했어요.
1: 자, 본인을 표현해주는 표현을 잘
2: 씁니다. 이 오래된 논쟁에 대해 한 번도 고민 안 해본 사람. 그러면서 한국식 먹방은 외국에서 코리안 푸드폰이라고 한다. 어, 설명충처럼 지적하자면, 묵뱅이라고 합니다. <웃음> <웃음> 그러면 먹방 유튜버들이 포르노 배우라는 것인가? 라고 말하기도 했어요.
1: 네. 같은
2: 논리로 본인을 탓하기 좋은 말을 명민하게 남깁니다. 그러니까 빈곤 포르노라는 영어에서 포르노에 꽂혀가지고 국민의 힘이, 음. 뭐징계위회복막 그랬잖아요. 윤리이구나 음. 네네. 음. 그 포르노라는 말에 꽂히지 말아라. 빈곤 음. 포르노라는 단어가 갖고는 사회적 함의를 지적해야 된다. 라는 음. 말을 하고 싶은 거죠. 네. 개인적으로는, 음. 저도 빈곤 포르노라는 단어를 사용하는 걸 되게 싫어해요. 음. 네, 그게 어느 쪽이 됐던가네. 근데 1년 전에 진중광 교수와 논쟁에 비하면은, 음. 웬일로 핵심을 말하지? 싶은 생각이 들었거든요. 그죠. 제가
1: 홍준표 시장에 대해서 설명하는 것과 비슷하죠. 옳은 소리를 하지 않기엔
2: 잃어버린 게 너무 많습니다. 음. 근데 이제 이 뒤에 바로 뭐라 그랬냐면은, 음. 빈곤 포르노는 전장연 문제만큼 꼭 짚어내야 되는 전근대적인 문화,
1: 와우.
2: 전장견이 나와요. 그러면서 사회복지의 넓고 다양한 수요를 일부 방송국과 연계한 빈곤 포르노를 앞세운 단체들이 독점하는 지점 때문이라도 언젠가는 타파해야 되는 지점이라고 말했습니다.
0: 네. 그러니까
2: 저를 또한번 놀라게 했어요. 이게 굉장히 교묘하면서도 신기한 스탠스예요. 국민의 힘을 지적하면서 동시에 빈곤 포르노라는 단어에 논의점을 자기 멋대로 정의를 하고 있어요 그그 점에서 이준석 전 대표의
1: 양두구육이라는 표현이 잘못되었음을 드러내줍니다 스스로 왜냐하면 그가 판건 개고기가 맞는데 그렇다고 해서 아닌 걸 거짓말한 게 아니라고 봐야 이게 좀 어렵네요 쉽게 정리를 제가 잘할수 있을까요? 본인도 원래부터 개고기 장수였다 음 라고 표현하는 게 가장 적당합니다. 나는 양심을 저버리고 잘못된 걸판 사람이다. 라고 이야기했는데 아니다. 원래부터 양심 없었고 당신은 그게 무슨 곡이었어도 열심히 팔 사람이었다. 라고 얘기해야 합니다. 왜냐하면 공정과 상식이라는 단어에 오염된 정도 그걸 오염시키고자 하는 의지에 있어서 윤석열과 이준석은 한치의 다를 바도 없기 때문입니다. 네 그게 이준석 씨가 하는 말에서 드러나죠. 자 다른 사례를 얘기해드리죠. 이준석 씨가 아주 기가 막힌 전략을 내놨죠. 세대포 이론이라고. 20대와 70대가 찍어주면 우린 이긴다. 음. 실제로 그렇게 해서 이겼죠. 그 20대와 70대에게 먹혔던 게 뭐죠? 공정과 상식 이야기죠. 그 공정과 상식을 한국인들이 어떻게 생각하고 있는가. 우리는 이번 주 목요일과 다음 주 목요일에 SPC의 조직을 이루고 있는 사람들이 한국노총의 소속 노조지회를 이루고 있는 사람들이 조직이 어떻게 굴러가야 한다고 믿고 있는가를 보면서 한국의 일상적인 단면을 들여다보는 겁니다. 우린 그냥 노동 이슈만 얘기하는 게 아니에요. 하나의 추가적인 취재 이야기를 드리죠. 제가 얼마 전에 서울교통공사가 뉴스 라운드업 시간에 꽤 됐네요. 서울교통공사가 상관없는 자리에 카트가 떨어져서 지하철이 정차한 사고를 가지고 휠체어가 떨어졌다고 거짓말을 한 사례를 소개해드렸죠. 네. 그러면 제가 어떤 말을 했습니까? 오세훈이 시키든 서울교통공사 사장이 시키든이었다고 볼수 없다. 위에서 시킨 거라고 볼수 없다. 왜냐하면 디테일한 메시지에 너무 성의가 들어가 있는데 이런 건 윗선에서 시킬 수 없는 것이다. 음. 담당자가 x x 것 같다. 라고 말씀드렸습니다. 제가 적어도 마지막 문장은 말씀 안 드렸습니다. 추측할 뿐이었으니까 추측이 90%가 넘어가지 않으면 추측한다고도 말하지 않습니다. 근데 그게 맞는 것 같더군요. 음. 그 내부 제보에 의하면 젊은 직원들 중에 내부 게시판의 내용을 보면 어 1배에서 포옹 그린 것 같은 글을 올리는 직원들이 너무 많다는 거예요.
2: 아니 그 사람은 젊은데 아직도 1배를 해요?
1: 어려운 문장이지만 청취자 여러분들은 이해하셨으리라 생각합니다. 그 나이까지 뭐가죠? 아직도 1배를 해요? 우린 알죠. 대다수의 이대남이 많이 간다라고 불리던 모든 커뮤니티 인터넷 커뮤니티들 음. 알고보면 다 3,40대라는 거 그렇죠. <웃음> 자꾸 이 대람한테 뒤집어 씌우고 싶었던 거예요 이 철없는 새끼들 음. 내가 제일 철없는데 이 새끼들아 <웃음> 30 중반 됐는데 사상은 안 변했고 나는 피해를 받는 것 같고 장애인이 여성이 소수인종이 비정규직이 자꾸 약자래 내가 젤 약한데 지난번에 폭식투쟁 얼마나 하고 싶었는데 그것도 못 갔어 그때 무서워서 음. 어디선가 나를 드러내고 싶습니다. 얼마나 좋은 기회입니까? 전장현이 계속 자기들 업무를
2: 방해하는데 응. 화가 났겠죠? 아니 방해하려고 하는 시위잖아요.
1: 예. 화가 났겠죠. 진일 이해했을 리 없습니다. 본인을 공정과 상식의 개념이 키워줬으니까. 이준석이 지도자로서 잘못된 사람이냐는 진짜 질문이 아닙니다. 누가 그를 저 자리까지 띄워주었는가?
0: 응.
1: 얼마나 많은 시민들일까? 많습니다. 그렇죠. 지금 지지율 떨어진 것 같죠. 그러니까 어떤 야당 지지하는 시민들이 이걸 이해 못하는 거예요. 박근혜 지지율이 5%까지 떨어졌었는데 어떻게 다시 이 정당이 정권을 잡을 수 있냐. 그들이 말하는 가치를 저버린 게 아니에요. 가치를 대표해 주는 대표자로서의 박근혜를 버린 거지. 그렇죠. 새로운 대표가 필요했을 뿐입니다. 네. 한국은 평균적으로 아주 보수적이고 최근에 아주 극우적이고 그런 일은 최근에 일어난 일이 아니고. 앞으로도 꾸준히 그럴
2: 겁니다. 그리고 불과 10년 전에 한나라당이 170석을 했던 나라이기도 하고요. 이게 이제 제가 논의를 너무 축소를 시켰는데
0: 음.
2: 빈곤 포로노는 문제가 되어요. 어. 여러 방면에서 문제가 되는데 음. 특히 이제 문제가 되는 게 자선광고, 음. 복지
0: 대상자들을
2: 음. 음. 너무 나약한 존재로 그리고
1: 그죠 그러니까 그 복합적인 메시지 네. 에디터가 지적하고 싶은 게 저는 이거일 거라고 생각해요. 대중한테 보여주려면 광고는 어떤 메시지를 확장하는 과정에서 다른 메시지를 왜곡하거나 줄입니다. 네. 무엇을 확장하고 무엇을 줄였어요? 그게 왜곡이죠? 음, 가난에 대한, 차별에 대한, 왜곡된 메시지가 나갈 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 그리고 그 돈으로 좋은 일을 합니다.
2: 그러니까 사실 그래서 유니세프도 그렇고, 요즘의 단체들은 이 부분을 개선하기 위한 광고를 만들기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 잘 되고 있지 않고 그럼에도 네. 실수를 종종 하지만 네. 그렇기 때문에 빈곤 포르노라는 문제가 이제 사회적으로 그런 논의가 있는 건데
1: 그러면 조심스럽게 논의해야 될거 아니에요. 네, 이걸 이만큼만 줄여봅시다. 어떤 연예인을 쓸때 조심합시다. 너무 자기들만 좋은 일 하는 것 같은 메시지 전달의 방식을 조금 더 주의해서 내봅시다. 음. 아이를 너무 불쌍하게 보이게 하지 맙시다. 조금만 줄여봅시다 라고 해야 돼요 음. 하지만 3에서 50%의 시민은 그 새끼들도 사기꾼이야로 끝납니다 네, 그 3에서 50%의 시민들이 이준석의 밥이 됩니다 이게 정치입니다
2: 사회복지의 넓고 다양한 수요를 일부 방송국과 연계한 빈곤 포르노를 앞세운 단체들이 독점하는 지점 때문에 타파해야 된다 빈곤 포르노를 앞세워가지고 단체들이 돈을 (웃음) 끌어모으고 있다 음. 사회 복지의 넓고 다양한 수요가 무슨 말입니까 복지를 줄이겠단 말입니다 그렇습니다. <웃음> 빈곤 포르노를 활용해가지고 복지가 여러 사람들한테 가고 있으니까 그러면서 그게 마치 가난한 사람들을 돕는 양 퍼지고 있으니까 그런 거 자제하고 복지를 줄여야 된다
1: 그 얘기하고 있는 거예요 제가 항상 얘기하는 2할 8푼짜리 사본타자가 마음에 안 드니까 사회인 야구인을 데려오는 방식입니다 음. 인류가 100점 만점에 55점 정도밖에 못 맞는 덜 발전된 부분이 있어요
2: 그걸 싫어하게 만들어서 빵점으로 되돌리려는 노력. 네, 이게 그구가잘 아는 짓입니다. 이쪽을 돕는 사람한테 넓고 다양한 수요. 야, 저쪽도 힘들어. 그렇죠.
1: 그런 얘기입니다. 그러네요. 작년 얘기를 할땐 이런 게 재밌습니다. 확실히 요즘 사회를 돌아보기 좋게 만듭니다. 오늘을. 네. 네. 뉴스사카이브였습니다. 저희는 내일 이 시간에 네티즌19호의 지난 늦여름에 나누었던 이야기로 다시 돌아오도록 그렇습니다. 네, 내일 만나요, 청취자 여러분. X S F M입니다. I D W K.